0: Хей, 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 здравейте! И добре дошли в E-Commerce Academy подкаст, мястото, където разказваме реалните истории на истински електронни търговци. Аз съм Никола Ючев, а днес мой гост в подкаста е Михаил Димитров, който е съосновател и основно действащо лице за Цлайп. Бизнес, който помага на хората да продават старите си мобилни устройства и купуват втора ръка смартфони сигурно и без риск. Преди да чуем всичко за бизнеса и лично за Михаил или Мишо, както аз го наричам, нека да ви кажа кой помага на подкаста ни. OmniLink е платформа за комуникация с клиенти, в която можете да обедините на едно място всички комуникационни канали, които ползва вашият бизнес. Веб-чат, телефон, Facebook, месенджър, имейли, тикети, Viber, WhatsApp и като допълнение вътрешен чат. С помощта на OmniLink проследявате както историята на клиента с вашият онлайн магазин, така и разговорите, размените съобщения и предприятите действия от страна вашият екип. Вижте как работи платформата на omnilinks.com. JumpBG е компания, на която може да се доверите, ако имате нужда от бърз и надежден хостинг за вашия сайт. Те предлагат специално оптимизиран хостинг за онлайн магазини и много такива вече им се доверяват. Грижата за клиента е от първостепенно значение и винаги бързо решават всякакви възникнали казуси. Разгледайте услугите им на jump.bg. И така, връщаме се обратно при Мишо, който преминава през различни етапи на развитие в корпоративния свят, както в медийна група, така и в голяма онлайн играч на Балканите. Една от последните му позиции го среща с страхотни хора и той е поемал по пътя на предприемачеството в проекта Swipe. Пожелавам ви приятни минути с епизода ни днес в e-commerce Academy подкаст. И така, Мишо, да разкажем на хората може би какво точно е Swipe и също така Кратката история. Кога, защо, как, кой, ти, други хора?
1: Ще започна с историята, как стартирахме. Някакси моя опит в, в годините по някакъв начин определи стартирането на Swipe, тъй като нали, моя бекграунд е в финанси. Аз се занимавах с различни инвестиционни проекти, като последният ми опит в финансовия сектор беше инвестирането в такива бързо растящи дигитални компании, които имат пазар в България основно, тъй като го правихме през най-голямата медийна група. И там се запознах с а, доста успешни онлайн бизнеси и модели, като грабо, като брошура, като e нали? Доста, да не ги изброявам всички. А, и също така с техните фаундари, разбира се. И по някакъв начин започнах да усещам а, и да добивам умения и опит около този онлайн бизнес и дигиталния бизнес. След това попаднах в OLX, като като отговарях за голяма част от бизнеса на три пазара България, Румъния и Португалия. И там още повече така се запознах с успешни модели, които имат голям потенциал да се развиват на нашия пазар. И в същото време видях peer-to-peer търговията или търговията между частни лица, колко е развита. И в същото време как има все още много голям потенциал за развитие, защото тя сама по себе си предполага доза несигурност, понякога измами, понякога такива негативни преживявания, които в крайна сметка могат да бъдат подобрени, ако има един посредник между между крайните потребители.
0: Само това да направим като уточнение. Peer-to-peer визираш. Това е един крайн потребител, продава стока или услуга на друг крайн потребител и всъщност по средата стои нещо като платформа, посредник, която осигурява тази Транзакция на стоки и услуги да се случи а, така сигурно за двете страни?
1: Ами не точно, а, тъй като peer-to-peer е реално търговията между две частни лица и. Платформата, която стои между тях е общото, общ, функцията е да ги свържи. Да, всъщност тя, тя не гарантира. Свърза. Да, ти си прав, да, тя, тя не гарантира свърза. нищо. Точно така, тя единствено ги свърза. Аз искам да си купя колело и аз представя платформа разбирам, че човек хикс продава колело. Но, но нищо повече от това. Нито гарантира сделката, нито по някакъв начин ми дава гаранция на мен, че аз като си купя това колело, няма само криви каплите, примерно, нали, измислям си. А да, там всъщност се разчита каквото Абсолютно. пише в обявата, че ще Съвестта между купувача и продавача, да. нали? И в същото време има стоки, като смартфоните с такива, които имат изключително много специфики. Може да крият дефекти, а, може да не са оценени правилно, а, може да са заключени към оператори, а, нали? Множество, множество специфики технически и не само. И при тях е много важно, а, в крайна сметка, да, да има посредник между двете страни, за да може да гарантира тази сигурност. Защото, нали, Давам ти пример. А, нали, данни, които с ние разполагаме нали, от нашия бизнес, е, че на 30% от устройствата, които са а, използвани, а, крият дефекти. Те са с дефекти. И понякога а, тези дефекти са трудно забележими на пръв поглед или от човек, който нали, няма така тренирано локо да го нарекчем. И когато а, нали, ти си купиш от краен клиент и дойде с прегледите тези в кариера... И ти нали, бързаш да го инспектираш или си екзалтиран, че си получил новия си телефон или така нататък. И пропуснеш нещо малко, което в крайна сметка после прераства в нещо голямо. И от другата страница склонни да ти вземат стоката обратно, да ти дадат гаранция и така нататък. И се получава една неефективност в процеса, да я наречем. Която именно това ние се... Опитваме да, да, да спомогнем на този пазар. Ние се опитваме да създадем а, сигурността между купувача и продавача, така че продавача да е сигурен, че ще се продаде устройството, да е сигурен, че го продава на а, справедлива цена, а, че го продава бързо, че се получава парите бързо, че не трябва да се пазари, нали, че не трябва да качва обяви, така нататък, и така нататък, И от друга страна, купувача, че ще купи това, което му е обещано, което в крайна сметка нали, ние гарантираме за това.
0: Каза няколко пъти ние. Кои сте вие? Кой е екипа, който стои за Slaip?
1: Ами, принципно, принципно, аз винаги така говоря с ние. Някакси, когато развиваш проект, бизнес или каквото да ти го знаеш много добре, тръгнеш ли сам, <същи> нищо не мога да направиш. Така че, ние е задължителна форма нали, на обращение. Но а, реално, когато а, стартирахме проекта, а, нали, когато аз имах тази идея, исках да, да го стартирам, аз разбирах, че са ми нужни. Две неща за този проект. Първото е доверие и второто е финансиране. А, защото нали, доверието е като всеки нов проект, нали, когато излезеш на пазара, дали ще е с клиентите, дали ще е с партньори, с който иде, ако няма тази доза на доверие, ти е необходимо много повече време, докато им се докажеш. Нали, ти го знаеш много добре, защото ти, ти изграждаш доверие години и години вече наред. И другата от друга страна е финансиране, защото в крайна сметка а, има много оборотен капитал в този бизнес. Той като друг екомърс бизнес. Нали? Ти трябва да купиш стоката и след това да посрещна на пазара. Нали? Има една дупка, в която трябва да си капитала. И в време, аз съм, нали, бих казал някакъв е много тежка дума, нали? аз не обичам да използвам, но а, млад съм в това да съм бизнес нали, собственик и фаундър. И, и тогава, това е третия фактор, че ми трябваше също така някаква експертиза. И тогава използвах контактите си от, а, от, а, от предишни проекти. И се свързах с Огнян Попов, който е фаундъра на брошура БГ и успешно продади бизнеса на, на голяма немска компания. И на Никола Павов, който е пък съоснователя на Грабо и техническия директор на Грабо, който пък има и техническата експертира. И така стартирахме с тях двамата. В в много ранен етап привлякахме и фонд Витуша Ventures, с които целта там не беше толкова да вземем много пари нали от тях, а колкото да влезем в техния радар, така че в последствие, когато видим, че бизнесът се развива, да можем да вземем допълнително финансиране и така и стана. Така че това беше, да кажа, стартиращия екип. Аз като основен фаундър и оперативен човек, те двамата като, нали, като инвеститори и консултанти, да го наречем. И сега в последствие, последните месеци, се включиха и още хора в екипа, и ангел инвеститори, и включи се нали, CTO вкарахме в проекта, общо зато разгърнахме доста екипа, но това е което стартирахме.
0: Кои най-големите предизвикателства пред бизнеса, който вие създадохте, защото аз осъзнавам някой от тях, ти вече дори ги спомена тази трудност на доверието, липса на доверието в първия момент, защото да, от една страна, когато хората купуват или продават мобилно устройство, втора ръка имам предвид Изключително, а, така, има недоверие. Какво ще ми изпратят тия хора? Заявяват, че са го проверили, как са го проверили, защо са го проверили. Но всъщност, недоверието и към самите вас, защото вие все още сте млада и неналожена платформа. Освен липсата на доверие. Кои бяха другите трудности?
1: Цялостно, когато стартирахме, доверието беше огромно. Смисъл е такъв, че в момента в който нали, ние, когато стартирахме а, на пазара, бяхме първите и единствени с подобен модел. Сега имаме и конкуренти, нали, и моделът става все популярен и е, и е по-лесно нали, да бъде възпред от крайния потребител. Но когато ние стартирахме, бяхме първите, които казваха на потребителите: изпратете си, си устройствата без наложен платеж. Ние ще ги получим, ще ги инспектираме и ако отговарят на описанието, което давате, ще ви преведем парите. а Ако ли не, ще ви ревизираме офертата или ще ви върнем за наша
0: сметка което на мене ми звучи като да се устройството, да не видя пари или пък дори и, и да ми го върнете. Ми звучи като да ме го върнете, вие да сте го щупили. Тук има още по-голямо да, прак да. На, на недоверие.
1: Именно. И, и, и една интересна история да ти споделя. Тъй като аз съм от Варна и тогава в него период бях в Варна. И, и така, имаше стари телефони от родителите ми или там някакви познати и бях събрал една кутия с стари телефони и ще исках да я пратя тук в София до сервиза ни, да ги инспектирате и качам на сайта да, да ги продадем. И нали, взел съм телефоните, и отивам в офиса на скориратите с които работим и, а, и казвам така и така, да ме питат какво изпращате, аз викам смартфони. Няма да ви приемем пратката. Язикваме как така, няма да ми приемем. Защо нямаме приемете? За ваше добро. Аз викам, защо. А, няма наложен платеж. Знаете ли какви измамници има? И аз викам, нали, не нали, искам да им казвам, това искам да им видя на, до края реакция. и казвам, аз съм работил с тази компания, нали, имам им двъре. Не, 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 господине, имам много големи измамници, нямаме прием стоката. И в последствие се оказва, защото почнахме да получаваме тогава телефони, които ние сме се разбрали с клиента да няма наложен платеж, нали, всичко точно, и те идват с наложен платеж. Въпреки това, звъни му на клиента и те казват а, от корерите на предупредиха своя множен платеж. И ние срещахме такива бариери, все повече и повече барери и, и това беше едната, едната от това беше може би основната трудност. Нали? Най-голямата трудност, защото реално ти вкарваш, инвестираш в маркетинг, достигаш до тези хора, убеждаваш, да им, даваш им оферта, която те приемат, те са окей okay с сделката и когато разберат условията на продажбата, че трябва да изпрати устройства, и се отказват. И нали, беше много а, трудно как да направим така, че да ги убедим да го направят, без да инвестираме огромни средства в маркетинг. Защото да нали, спечелиш доверие са два варианта. Или да е а, нали, с маркетинг, или да е нали, с, с реална услуга, която да съответства на това, което те търсят. И тогава много интересно това го направихме. Аз много натисах тази посока. Екипа каза, че това крие много големи рискове. Аз им казах, хора, трябва да пуснем наложен платеж. Просто трябва да пуснем наложен платеж. В смисъл, пазара го търси, има клиенти, каквото и да направим, няма да имат доверие. смисъл, те са е скептични, лъгърни са тези клиенти, имат си право да си нямат доверие, ние трябва да пуснем наложен платеж. И тогава един процес, който беше в рамките на час, част-част да инспектираме едно устройство, трябваше да го намалим на 15 минути, колкото е регламентиран тест.
0: Стандартното време, в което да имаш право да вземеш устройството и по времето там при куриера или пред куриера, както е така. той, той те чака 15 минути, да го инспектирате, за да потвърдите да изплащаме наложения платеж или не, не го изплащаме и връщаме устройството.
1: Точно така, да. Тая услуга пуснахме, която мисля, че сме новатори на пазара и няма друг играч, който да я предлага. И тя ни помогна по някакъв начин да изградим доверие. Нали? Тя не е, примерно, голяма част от устройствата да минават през нея, но когато клиента види, че е предлага и това иска, аха, щом ми е наложим по другото, аз значи мога да им се доверя, защото ми дават и опции да се доверя, ще им пратя и другото. И така, така, лека полека с времето това стана. Другото, което нали, ни беше в началото проблеми, което ни ограничи растежа, беше ам, оборотния капитал. А, нали? Защото в началото всяка малка фирма е трудно да си финансиране, нито банките а, нали, а, са склонни да ти отпуснат, нито инвеститори и така нататък. И тогава, когато работиш с ограничен оборотен капитал, ръстът ти е зависил от този оборотен капитал. И това с времето, като го решихме, това нещо се отпуши.
0: Аз всъщност си мисля за още нещо, което според мен е голяма трудност при вас и ти или ще ми потвърдиш, или ще развенчаяш нали, това като така, мой мит, който може би ще създам. За вас е много трудно от една страна да правите маркетинг, чрез който да привлечете Хора, които да ви продадат устройствата си и от друга страна пък да правите маркетинг, за да продадете тези устройства. Вие всъщност работите с две тотално различни аудитории. Поправиме, ако греша.
1: Абсолютно си прав и ние нали, постоянно правим така и анкети сред потребителите и групите, естествено, че има припокриване. Нали, Общото всеки човек има смартфон в джоба си и, нали, и таргета клиенти е много широк. Но, но цялостно разликата между двата типа клиенти е, че от една страна продавачите са в общи случаи купувачи на нови устройства и са хора, които нали, са склонни по-често да сменят устройствата си, а пък ам, купувачите пък са хора, които търсят по-бюджетни альтернативи. Има немалък процент от тези, които търсят ефекта върху околната среда, търсят неща, нали, подкрепят ам, кръговата економика и така нататък. Но крайна сметка, основата от купувачите са такива, които просто търсят малко по-бюджетни устройства, заради бюджета си, заради нали, възможностите си. И това е трудно, защото ти реално имаш се едно от два бизнеса в един. От една страна, маркетинг меседжът ти, който е към купувачите е абсолютно различен. Там трябва да имаш различни визии, различни таргетиране, абсолютно различни кампании, даже кампаниите ти не могат да се препокриват. А, и от друга страна имаш купувачите, които пък а, нали, там е класически класическия екомърс, който е екомърс, нали, значи спецификите да продареш на сток. И това е също голяма особеност. Интересно тук е, че по-трудно е да убедиш продавача, отколкото купувача в нашия случай. Именно заради това, което си говорихме. Нали. И... Доверието, нов тип услуга, която те още не и изцяло наложила и не са свикнали с нея. А, нали, цялостно альтернативите през платформи като OLX, които нали, все още дават възможност на, на продавача да си продават. Нали, има има особености.
0: Ти спомена кръгова економика, спомена опазване на околната среда. Какво всъщност се случва с устройства ако вие ги закупите, а пък всъщност не можете да ги реализирате като продажба, рециклирате ли ги, изхвърляте ли ги, какво се случва с тях? И има ли такива всъщност? Дай да почнем от там. Има ли такива?
1: Значи, реално модела наша както работи е, нали, за да може да а, дадем най-висока възможна цена на продавача, ние трябва да елиминираме всички възможни рискове, така че да не изтичат пари, да го наречем, и да, да предложим най-висока цена. Именно заради това, нали, модела предполага инспекция, независимо дали през наложен платеж или през нормална инспекция, защото а, ако ние нямахме тая инспекция, а, нали, трябва да сложим всички телефони пред общ знаменател и хубавите телефони трябва да поемат риска от нехубавите телефони. А, именно пък във връзка с това ние не изкупуваме всички възможни телефони на пазара и във всички възможни състояния. Общо взето Работим с 4 бранда, които са водещи и държат над 80% пазарен дял и модели, които знаем, че има търсене към тях и има ликвидност. Ако ние открием, че примерно при нас е, въпреки това има отдадените модели и марки телефон, който е дошъл при нас, но ремонта му е по-висок като стоеност, отколкото е пазарната цена, а, нали ние или предлагаме този телефон да го закупим а, нали, за части, което е нашия модел на рециклиране или го връщаме на продавача който търси други негови варианти той си търси вариант. В интенси истината, рециклирането на подобни устройства е труден и скъп процес това което ние в момента правим е използваме такива устройства за части и по някакъв начин ги държим при нас защото нали, ние наистина държим на това да ни е да, да, да опазваме околната среда. И, нали, и това е наистина една от мотивациите да стартираме този бизнес и не е просто някакъв greenwashing, маркетинг, нали, меседж. Но работим усърдно да намерим партньор, който да извършва и това рециклиране, като, като на този етап нямаме решение за рециклирането. По-скоро го използваме за части, опитваме се да ги вкараме телефоните обратно в търговски. Търговско състояние, за да ги продадем на пазара, но и до този момент наистина сме нямали случай в който задържаме телефони. Общо, защото целият са плали всички, всички телефони, които идват при нас, успяваме да ги реализираме обратно на пазара, така че изпълняваме това условие да пазим околната среда, като ги даваме обратно на пазара.
0: Вие нямате чак толкова дълга история, обаче за краткото време, за което сте на пазара, има ли усещането за някаква сезонност или пък пикови моменти? Защото аз ако трябва да как да прогнозирам, не, не да анализирам, защото аз нямам данни, но да прогнозирам. Според мен периодите, в които хората обичайно закупуват нови устройства, да речем коледа, нова година, когато е стандартно период за подаръци, или пък, не да знам, първи учебен ден, когато пък, може би, децата искат от родителите си нови устройства, може би, пък, малко след това, за вас е добър период да поискупите устройства, а пък, преди това, пък, да продадете, защото, особено, пък, къде... Айто, аз съм баща на тинейджър, и мога да ти кажа, че той вече. Доста така сериозно мисля да, да и се пазари с мен да му купя по-хубав като параметри телефон, но пък втора ръка, за да може да има нещо по-добро. Има ли така тип сезонност и някакви пикови моменти в бизнеса?
1: Принципно, за нас конкретно като компания, ние сме все още в ранен етап на развитие и ние постоянно растем. А, затова при нас не е характерна тази сезон, защото просто не сме стигнали до етап на някаква зреалност. Нали? Ние общо всеки месец отвояваме обемите спрямо предходния месец. И, и не сме го забелязали за нас, но въпреки това, има такива събития. Ти спомена някой от тях, когато нали, примерно, има големи дискаунт кампании около Black Friday, примерно, и хората си закупили нови устройства, нямат какво да правят старите и така нататък. Но също така, характерно е и когато се пуска на пазар нов модел от дадена марка. А, примерно, сега нали, iPhone, iPhone-ите изкараха 14-та версия и хората, които искат да се закупят ново, новия iPhone решава да се освободи от старе. Така че и това е нещо, което е характерно извън екомърс, сезонността и, и динамиката, което пък влияе на нас и е, и е характерно като сезонност.
0: Аз един от последните въпроси, които ще ти задам е свързан с това, къде виждате развитието на бизнеса, но а, преди това да те попитам какво още според теб носи този бизнес около основните продукти тип аксесоари, тип допълнителни продукти, които можете да продавате.
1: Реално, замисляме се а, нали, в посока диверсификация на, на, на продуктите. А, това, което ще включим а, много скоро, е аксесоарите, тъй като те са допълващи. Нали? И, и ние го включваме, защото и клиентите го търсят. Нали? Когато закупят ново устройство, те искат това устройство да дори с кълва, с протекто на екрана и така нататък. А, това е а, допълващ продукт. Отделно от това, което нали, се замислиме, да направим е да, да предлагаме услуги по сервизирането на, на, на тези устройства. Давам пример, дори да не си закупил устройство от нас, щупваш си екрана или има нужда да ти смени батерията, тогава ние може да изпрачиш устройството на нас, да го сервизираме и да ти го върнем обратно. Нали, това също е допълваща услуга към, към основния бизнес. От страна, например, защото нали, редовно получавам този въпрос, а даже днеска сигурно от тези трети човек, който нали, в тази посока ме, ме пита. От страна, например, от таблети, лаптопи и смарт устройства, а мислим, че пазара на, смарт, на смартфони е много голям и имаме още много възможност за развитие в него, за да по някакъв начин се разсеяваме с допълнителни устройства, защото там е различна динамиката. И инспекцията е друга, и куриерските услуги са други, защото са по-големи устройства, и търсенето е друго. Просто е различен тип бизнес, който просто на този етап ще нарасне.
0: Преди да преминем към финалните два въпроса, има ли вече успяхте ли да натрупате статистика и да имате повтарящи се клиенти? Хора, които са закупили веднъж, минава период, продават ви първоначално закупеното устройство и купуват следващ път. Имате ли вече и всъщност възнамерявате ли да разчитате на много такива, които предпочитат вас като основен доставчик на следващия смартфон?
1: Имаме много Клиенти, в смисъл достатъчно клиенти, които вече са ни лоялни клиенти от тази гледна точка, че те редовно ни продават, в смисъл редовно ни сме реално нали, от една година на пазара, но, но те ни носят и други клиенти, примерно свои познати, приятели, даже е случвало се на ръка, буквално ги водят нали, на място тук в сервиза ни. И ние сме много горди с нивото на обслужване, което даваме на клиентите си. И те остават изключително доволни. А, няма толкова много клиенти, които да купуват и продават от нас и и същи устройства. За сега това, което виждаме и което е голямо предизвикателство за нас, разбира се, е а, да, да накараме купувачите на нови устройства да, да се замислят към second-hand. Нали, това е голям потенциал и реално не крие никакви рискове за тези купувачи, а е по-скоро един предразсъдък и скептицизъм, който те имат, който ако ние го причупим, причупим, те ще разберат, че до сега дори са губили пари, че са си купували, че са нови. И, и реално, именно заради това, че в момента текущо се разграничават малко купувачите между нови и стари, имаме много повтарящи се клиенти, които приноси си препродават новите. Купуват си нови, препродават старото. Или купили си, били са на iPhone, решили са да експериментират с Android, решават, че са направили грешка, връщат ни, дават ни на нас Android-а. Има и случаи много интересни, в които а, нали, хората си купуват от нашия, може би и ние, и при, и при тях е така, но са си, си купували от нашия конкурент и след това ги препродават на нас с нали, котите, обозначението от конкурента ни. А, но, но да, виждаме тая лоялност, която се създава.
0: Ами, то го има приколите, защо да го няма и при телефоните? Хората осъзнават, че някога да си купиш по-висок клас автомобил на втора ръка, излиза доста по-изгодно, така че също да го няма и при телефоните. Отиваме към финалните два въпроса, които са стандарти за нашия подкаст. Къде виждаш Swipe след 5 години? След 5
1: години виждам свайп
0: като регионален
1: играч, който е успял да създаде унифицирана байбек програма през множество, множество партньори, ритейлери, телекоми онлайн магазини, така че всеки един клиент, който иска да закупи ново устройство, през който и да е доставчик, да има възможност да върне старото си и това старо устройство да дойде при нас и след това ние да му намерим нов собственик. Работим изключително активно в тая посока и имаме вече партньорства в тая посока, скоро те ще станат и публични и смятаме, че потенциала е не толкова да развиваме собствените си канали, а да създадем екосистема в която на всеки клиент да му е удобно да върне старото си устройство, независимо дали през онлайн, през офлайн, през този търговец или през онзи търговец.
0: Последният въпрос винаги е свързан с една твоя любима книга, която ти е помогнала да се развиеш, да усъвършенстваш. Изобщо да си така човека, който днеска се говори с мене в нашия подкаст.
1: Аз съм голям фен на биографиите и... Общо, взето имам ли възможност така да, да чета по-активно а, книги, винаги се насочвам към биографии. В момента а, чета биографията на Барак Обама а, и преди това на Илан Мъск, на Уорън Бафет, на, на, на Бил Гейтс. Нали? А, да, може би малко към американската култура явно клоня, но тези книги ми помагат по някакъв начин да разбера тяхния начин на мислене. И, а, и да си убедя, което е много странно. Разбира се, те са и гении сами по себе си тези хора, но е много странно, че в крайна сметка те не се и много отличават от нас. Нали? А, те имат такива общи качества, като това да не се отказва, това малко да имат визия в главата си, независимо от всичко нали, да се я преследват и така нататък, които нали, са ги направили успешни хора и по някакъв начин като чета тези книги се опитвам да намеря себе си в това кое правя и кое не правя по този начин. А, разбира се, тези всички хора са направили много жертви, които никой не иска да прави, разбира се, свързани с личния живот, но, но не бих отличил само една книга, а, може би на Илан Мъск биографията ме е запечатана така в главата, а, тъй като тя е наистина много впечатляваща, а, но да, това е, това е което бих казал.
0: Благодаря ти за този разговор, пожелавам успех на теб и на Слайпа. Благодаря много.